Moi! Tämä on Kirjapinon takaa podcast. Ja me ollaan Lilli ja Sonja. Me keskustellaan kirjallisuudesta ja lukukokemuksista. Ja jaetaan parhaat kirjavinkit. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Tänään puhutaan meidän kesäisestä lukumaratonista. Me oltiin molemmat mökillä tuossa eräänä viikonloppuna ja päätettiin... Eri mökeillä. <laughs> Joo. Ja tota, päätettiin, että vedetään samaan aikaan lukumaraton. Niin sitten on tällaista taustatukea ja jotain, jolle jakaa näitä kokemuksia. Kyllä. Mm. Ja mukavaahan se oli. Eli 24 tuntia siis luettiin putkeen niin paljon kuin mahdollista, mutta siihen sisältyy esimerkiksi yö välineet. Joo, mä ainakin nukuin hyvät yöunet. Joo, sama juttu. Ja, ja muutenkin tein siis muutakin kuin pelkästään luin, mutta tuli luettua kyllä normaalia enemmän. Kyllä. Näin. Me nauhoitettiin sitä mukaan, kun tämä maraton eteni niin vähän meidän fiiliksiä. Oltiin sovittu molemmat, että minkälaiset, missä vaiheessa maratonia nauhoitetaan vähän tämmöisiä pätkiä, niin me voitaisiin kuunnella nyt sitten Sonjan mietteet ennen maratonin aloitusta. Sonja tässä äänessä moi. Mulla alkoi lukumaraton täällä mökkitunnelmissa. Eli ainakin noita vaihtoehtoisia lukupaikkoja tulee olemaan useampi. Mä vähän tutkailin, että miten noin mun aikaisemmat lukumaratonit edellisinä vuosina on mennyt. Ja niitten suhteen sitten ajattelin, että mulla voisi toi sivumäärätavoite ehkä liikkuu jossain 800 sivun paikkeilla. Ja koska mulla on tosi lyhyitä ja myös niin kuin helppoja kirjoja, niin kyllä musta tuntuu, että mä ainakin viisi kirjaa ehin lukemaan. Mutta katsotaan, miten... Ja huonostihan kävi Mä en siis päässyt lähellekään 800 sivuissa. Tämä oli varmaan huonoin lukumaraton tota, tulos, mitä mulla on koskaan ollut. Luin siis 543 sivua. Mulla ei ollut kyllä mitään käsitystä mistään aikaisemmista lukumaratoneista, että, Joo. että miten niissä on mahtanut käydä, mutta... No kun mä oon ne sinne mun vanhaan kirjablogiin silloin tarkasti ruotinut ja siellä on kaikki tota, kuinka paljon nukuin, kuinka paljon meni siihen ja tähän kirjan aikaa ja muuta, mutta siis nyt tajus, että Taaperon kanssa ei vaan pysty pitämään niin äh, tarkkaa kirjaa, koska koko ajan tulee joku keskeytys, niin huomasi jo ihan ekaa kirjaa lukiessa, että ei vaan niin nyt, nyt vaan yritetään saada sitä sivumäärää ja olla iloisia, jos voi lukea edes jotain, että sen tarkan tilaston on sitten tota aika joskus myöhemmin. Joo. No voitaisiin kuunnella tähän väliin, että mitä mä pohdiskelin silloin. Lilli täällä vuorostaan äänessä ja mulla ei ihan hirveästi ole mitään tavoitteita tämän lukumaratonin suhteen muut, kuin että toivottavasti mä nyt jotain ehdin noista pinossa olevista kirjoista lukea ja niitä on aika paljon, mutta en ole nyt erityisemmin niistä mitään priorisoinut, että vähän fiiliksen mukaan mennään ja toivottavasti on hyviä lukukokemuksia ja katsotaan kuinka myöhään jaksaa illalla sitten lueskella ja minkälainen päivä huomisestakin tulee. Toi oli ihan kuin semmoinen formulakuskin. Formulakuskin. Tämmöinen ennen kuin hypätään sinne 
formula-auton kyytiin. Niin. Taustamelu oli ainakin samaa tasoa kuin jossain formularadalla. Mä en tiedä, missä on jossain pihalla, mökin, mökin pihalla kauheassa tuulessa ilmeisesti olin nauhoittanut tämä puhdintani. Joo. Öm, niin sä mainitsit jo, että kuinka monta sivua lopulta luit, niin mä luin siis 903 sivua, joka oli itse asiassa enemmän kuin mitä, mitä mä odotin, mutta tota, kyllä siinä oli vähän, vähän oli takkusia hetkiä, että se, että sivumäärä nousi noin suureksi, niin, niin oli sitten sen seuraavana päivänä luetun kirjan ansiota, mutta siitä sitten myöhemmin lisää, mutta tota, mut joo. Haluatko sanoa jotain vielä tähän väliin vai kuunnellaanko sun mietteet ekan kirjan jälkeen? Joo, voidaan kuunnella ekan kirjan hetkit. Mulla meni varmaan siis niin kuin ensimmäistä 15 minuuttia, kun mä en keksinyt, että millä kirjalla mä lähden aloittamaan, mutta sitten vihdoin viimein päädyin K15-kirjaan, joka on semmoinen nuorten kirja. Jotenkin tuntuu, että haluaa semmoisen räjähtävän lähdön tähän maratoniin, että haluaa nopeasti saada jonkun luettua. Tässä K15-kirjassa on siis 80 sivua. Mulla tota, on täällä mökillä taapero mukana, niin tuntuu, että se pitää sen verran kiireisenä. Että nyt ei ehkä niin haittaa, jos seuraavassa kirjassa menee sitten vähän kauemmin, kuin on sentään yksi kirja luettu. Se oli jo tosissaan lähdössä maratoneen kyllä. Oli ja Räjähtävä startti. <laughs> Joo, ja sitten toi alkujäätyminen, kun mä siis millään... Ei mun mikään niinku loputon vaihtoehtopino siinä ollut, että kyllä siinä niinku... <laughs> vähän tota... alkoi jo itteensäkin naurattaa, että ei tämä voi olla ne vaikeita päättää, että mistä, mistä aloittaa. Mutta tosiaan K15-kirjan sitten luin... Jyri, ikä riitti, paretskoin. Joo, kyllä. <laughs> Joo, se oli tota, yllättävän kaunokirjallinen. Mä siis valitsin sen tähän, no ihan siis pituutensa takia, mutta mä luulin, että se olisi rakennettu samalla tavalla kuin sen kansikuva antaa ymmärtää, että siinä olisi niin kuin tyyliin WhatsAppin kautta käytyjä mm. keskusteluja. Ai se ei ollut? Se ei ollut. Joo, siis siellä oli joku... Öö, muutama aukeama, olisiko sitten siellä loppupuolella ollut sellainen, mutta siis mä en selailu sitä ollenkaan, ollenkaan tota ennen kuin aloin sitä lukemaan, niin se sitten yllätti, mutta tota, tarinasta sen verran, että siinä aika lailla hormonit hyrräs ja lähinnä oli niinku puhe siitä, mistä puute. Aika yllättävää, kun Joo. Niin, joo, paljon kyllä miettii, että oliko tällaisia kirjoja niin kuin ennen. Siis niin kuin, joo, ehdottomasti saa olla tällaisia niin kuin, nykyään ja kiva, että on kaikenlaisia ja näin, mutta siis tuli vaan mieleen, että mä en kyllä muista niin kuin, törmänneeni silloin 15 vuotta sitten niin kuin, mihinkään, missä olisi niin kuin, seksi ollut näin jotenkin arkipäiväisesti kaikissa niin kuin, dialogeissa mukana ja ja siis tosiaan, että eihän nämä mitään mm. tässä on niinku kokenut, että kuha lönkyttävät. Se kai siihen teini-ikään kuuluu aika olennaisena osana just se puhuminen. Tota, mm, niin, mun tuli mieleen ne, mikä se oli se Bert-sarja silloin joskus. 
Mutta eikö se ollut vähän sellainen, että se se siihen päiväkirjaan vaan avautui, kun sitä kutittiin jostain? No ei nyt on vähän sama teema kuitenkin? No en mä tiedä, tuntuu, että nämä oli kumminkin ehkä enemmän semmoisia Prisman portailla huutelijoita, jotka puhuu suureen ääneen, että hei mennäänkö paneen? No joo, mennään vaan, et uskalla, no kyllä mä haluan, joo. Okei. Okay, <laughs> no ei varmaan ehkä sitten tommoisiin. No se oli nuoremmilla niin. tarkoitettu, niin. joo. Ihan selkeästi nuoremmilla varmaan alkaen 12-vuotiaan. Mm. Joo. Ehkä ei ollut. Joo. Niin, mm. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin pojillehan tätä sille on vähän niin kuin markkinoitu, että nyt on pojillekin joku, tai vähän lukeville pojillekin on nyt tällainen helppo kirjasarja, mihin on kiva mm. tarttua. Niin... Aika rehellistä toi, että sen nimi on K15. <laughs> Siinä ei sillä kirjakaupan myyjänkään ei tarvi arvutella, että minkä ikäisellä tätä voisi suositella. <laughs> joo, kyllä. Joo. No, mutta joo, mä luin. Ehkä itse tätä sitten vähän silleen niin kuin vanhemman näkökulmasta, että kääk, mullakin on joskus perheessä sitten tulevaisuudessa teini ja silläkin ehkä pyörii nämä asiat päässä, niin kun tietenkin on itselläkin pyörinyt silloin pienenä päässä, mutta joo. Ei, kun kuuluu olla nimenomaan vanhempana, kuuluu olla silleen niin kuin että ei mun lapsella. Joo. Kuunnellaanko sinun... En mä, joo, mulla oli varmaan jotain viisasta sanottavaa. No nyt on ensimmäinen kirja luettu. Ja mä valitsin tämän kirjosiepon sillä periaatteella, että tämä vaikutti siltä, että tämä on nopea ja helppolukunen. Se oli sitä. Ja se sopi hyvin tähän maratonin alkuun. Kaksi ja puoli tuntia on nyt mennyt. Ja nyt kohta mä pääsen valitsemaan sitten seuraavaa. Kirjaa, mutta tässä välissä on semmoinen fiilis, että täytyy vähän pitää taukoa. Mutta tota, mut joo, aikataulun osalta ihan hyvin menee ja katsotaan, mitä tässä vielä tänään ehtii. Katsotaan myös, että on, onko mä onnistunut tekemään yhtään nauhoitetta, missä ei käytettäisi sanaa fiilis. Tota. Siinäkin olisi tavoitetta, mutta kun jälkikäteen ei voi enää tavoitella. Öö, joo, kirjosieppo. Tämän kesän uutuuskirja, kotimainen Hanna Vellingin teos. Ja tota, se oli tosi, todella niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin helppo, kevyt. Mä odotin ehkä vähän semmoista jotenkin modernimpaa naiskuvaa, mutta se... Se oli aika semmoinen perinteinen tarina, että varmaan sen tyyppinen, mistä voi moni sitten löytää jotain samastumiskohdetta omaan elämäänsä ja näin, mutta mun odotukset oli vähän muun tyyppiset kuin mitä se sitten oli. Eli seuraavaksi kuunnellaan sitten, mitä me mietittiin illalla siinä vaiheessa, kun ei jaksettu enää lukea, vaan piti lähteä nukkumaan. Kello on nyt yksi yöllä ja nyt on aika lähteä nukkumaan. Mä ehdin tänään lukea vähemmän kuin mitä mä olin ajatellut, mutta kolme kirjaa on lopulta ihan hyvä saldo kuitenkin. Niistä tosin yksi on siis sarjakuvakirja, että sen lukemiseen ei kyllä kauaa mennyt. Mutta ihan hauskaa tämä lukumaraton homma on ja innolla odotan huomista, että 
mihin kirjaan seuraavaksi tartunen, no itse asiassa vielä päättänyt. Mietin sitä sitten aamulla. Jes, onnistuin olen sanomatta fiilis. No vaikin jäi kuuntelemasta. <laughs> Mä odotin oikein. <laughs> Ei tullut. Mitäs sitten sun mietteet oli? Huhhuh, olipa päivä. En saanut kyllä läheskään luettua niin paljon kuin olisin halunnut tai olisin olettanut, että ehtisin lukemaan. Jäi alle 400 sivun kyllä reilusti, että huomenna on vielä aika lailla yhtä paljon aikaa lukea, että täytyy kyllä enemmän antaakin sille lukemiselle aikaa, että nythän tässä kyllä Tuli käyty saunassa ja uimassa ja sen semmoista, niin huomenna täytyy pitää vähän tarkempaa huolta sitten lukuajastansa. Mutta tota, ei lyödä hanskoja vielä tiskiin. Nyt kyllä väsyttää kello on vähän vaille yksi, niin nyt nukkumaan. Joo, mä olin ihan paskana. <laughs> Me kuulostettiin molemmat aika väsyneitä, oli selvästi syytäkin lopettaa. Tämä lukumaraton on tosi kiva. Tuli hirveän viilepittymällä äänessä molemmilla. Joo, mutta siis mä ainakin otin jotenkin niin tosi raskaasti sen, että mulla on tulossa paskat tulokset sivumäärällisesti. Mä tiesin sen jo tosi illalla, niin jotenkin sillä että no, yritetään tsempata, että kyllä tämä varmaan tästä... Joo. Joo, eli siinä vaiheessa, kun on 20 kilsaa juostu ja vauhti hyytyy. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Joo. No mitkä ne sun iltakirjat nyt oli? No siis sen K15 jälkeen niin mä aloin lukemaan semmoista äh, Vihan ja Inhon internet-sarjakuvateosta, jonka on tehnyt Emmi Nieminen ja Johanna Vehkoa. Ja tota, no en yhtään tiennyt, että mitä odottaa tältä kirjalta, että se oli kyllä tullut tosi usein vastaan, esim. Instassa, mutta tota, luen sen verran harvoin sarjakuvia, että muutenkin kestää aina hetki tottua siihen tyyliin, ja sitten just ei yhtään tiennyt, että miten sitten tätä aihetta tässä lähdetään käsittelemään, mutta oli tosiaan tosi vaikuttava ja semmoinen silmiä avaava teos, niin kuin vihasta, mitä naiset saa tuolla internetin puolella ja somessa, kun kertovat mielipiteitänsä. Mutta toki oli niinku sen verran jotenkin raskas aihe, että ei sitä voinut vaan hotkaista silleen, niin vaikka jotain supersankarisarjakuvaa. Mutta tota, pidin kyllä hirveästi toteutuksesta ja jotenkin tätä lukiessa koko ajan tuntui, että ei osannut olisi kuvitella toisenlaista toteutumistapaa toteuttamistapaa niin tälle, että tämä oli ehdottomasti niin mieleenpainuvin niin tämmöisenään. Ja tota, oli kivan jotenkin napakka, ettei jääty jauhamaan niin yhdestä asiasta niin liian, liian pitkäksi aikaa. Ja ehti käsitellä niin monia eri näkökulmia. Semmoinen, mitä erityisesti jäi mieleen siinä, niin oli semmoinen kohta, missä kerrottiin näistä yrityksistä keskustella niiden häiriköiden kanssa. Ja sitten siinä oli myös semmoinen, eräs nainen oli blogissansa julkaissut tällaisen paras vihaviesti palkitaan tämmöisen tota, kirjoituksen, missä sitten oli tosi tunnettuja raati, raatilaisia sitten arvostelemassa noita vihaviestejä, muun muassa Antti Holma ja 
nyt en muita muista tähän hätää, mutta siis niin kuin, että se oli jotenkin niin kuin tosi hyvä vasta, vastaisku sille vihaviesteille. Niin ehdottomasti joo, sinullekin Lilli, että jos sarjakuvateosta mietit, että joku pitäisi lukea ja et harvoin lukee, mm. niin tämä on kyllä, tässä ei mene kyllä aika hukkaan. Joo, tuo kuulostaa tosi kiinnostavalta ja mä itse asiassa yritin silloin sitä lukumaratonia varten varata ton kirjastosta, mutta kun se ei valitettavasti ehtinyt siihen, mä ehdin just häippästä sinne mökille ennen kuin Joo. se sitten saapu. Mutta tossakin ehkä silleen, jos nyt pitää tälleen selittelyn makuun päästä, niin, niin tota, oli jotenkin ajatellut, että jes mä otan sarjakuvakirjan tähän lukumaratonille, että se on nopeasti luettu, niin toi ei sitten selkeästikään niin kuin, siinä kesti kyllä kauemmin kuin mitä yleensä, niin se vähän vei pohjaa tältä mun 800 mm-hmm. sivulta. No, seli, mul... seli. <laughs> mulla taas oli sitten semmoinen nopea sarjakuvakirja lopulta, kun mä en tota saanut, niin mulla oli Kamala luonto, Sunnuntai-jengi-niminen albumi niitä, ja se oli kyllä tosi ahmittava, ja täytyy sanoa, että kun mä siihen yhteen asti yöllä valvoin, niin en mä mitään muuta olisi kyennyt lukeenkaan, että oli mun aivokapasiteetti vielä just ja just riitti. Mutta siinä illalla ton kirjosiepon ja tämän sunnuntai-jengin välissä, niin mä luin siis Tuve Janssonin vaarallinen juhannuskirjan, ja sen lukeminen oli kyllä niinku surkuhupaisa esitys, kun mä otin sen esimerkiksi. Lähdettiin siis kalaan ja soutuveneellä, ja mut sinne houkuteltiin mukaan, että no lähen nyt, että sä voit lukea sit siinä samalla, että et sun ei tarvi mitään tehdä, että että hengaat vaan mukana ja lueskelet sitä kirjaa. Joo. No en soutanut, joo, se olikin se ainoa, mitä mun ei tarvinnut tuohon muuten. Se oli sitä, äiti, äiti, multa jäi toi koukku tänne pohjaan kiinni. Äiti, äiti, multa jäi koukku lumpeeseen kiinni. Äiti, äiti, nyt se mun muistin on tuolla koivussa. <laughs> niin sitten lukemisesta ei tullut niinku yhtään mitään, mutta... Tota... Mutta sitten sieltä tultiin onneksi sen verran ajoissa pois sieltä, sieltä tota vineeltä, että sitten mä ehdin, ehdin sen lukea, kun tosi nopea lukusiahan noin muumit on. Mutta tota, se oli sitten samalla kanssa mun kesän ainoa semmoinen varsinainen kesäfiiliskirja, että vähän jälkeenpäin nyt harmittaa, että mä tuhlasin sen tähän lukumaratoniin, koska kyllähän tässä sit lukee vähän semmoista maratonvauhtia kans, että siinä ei ihan hirveästi jää fiilistelemään ja mietiskelemään. Miks tuo sun ensimmäinen muumi? No kun mä Tiedä uskon, ja... että on joo. joo, kun mä en muistaakseni ole yhtä ainoata lukenut. Tää oli itse asiassa se, mistä mulla oli semmoinen fiilis, että mä mietin, että mä saatan olla lukenut sen, mutta kyllä mä nyt tulin siihen tulokseen, että en ollut lukenut. Kyllä se oli eka. Ja olihan se tosi ihana. Ehkä saatan ensi kesän lukea seuraavan muumin. Tai talvella se siis taikatalvi. Ehdottomasti. Talvifiilistelykirja. Jos tätä luki soutuveneessä, niin missä sitä jossain pullakassa. Tuu vaan äiti mukaan tuonne pihalle lumisotaa. Sun ei saatte tehdä mitään. Just näin. Joo. Joo, no siis mun, mä luin myös muumikirjan, muumipappa ja merikirjan, niin siis se oli ihan puskafarssi koko, koko niinku homma, että et, no siis ensinnäkin nyt 
valitusta siitä, että se kirja oli liian iso, sitä oli niin kuin, tosi raskas lukea väsyneenä. <lacht> siis ei se, että se paino paljon, siis siinä oli monta tarinaa, tarinaa siinä yksissä kansissa, mutta kun se oli niin, kuin, niin iso, että tuntui, että päätä piti. <lacht> Nämä olivat ihan hyviä perusteluita silloin, kun mä näin. Mietin siinä lukumaratonilla, mutta jotenkin, että kun silmät oli jo niin väsyneet, niin sitten jos millään niin jaksanut koko ajan etsiä, että millä rivillä mä meen. Ja, tota, ja sitten joo, muutenkin muumit kyllä vaatii sen makustelun, että harmitti, että piti kiirehtiä ja sitten jotenkin mä en päässyt siihen tarinaan yhtään kiinni, niin sitten en mä pystynyt kiirehtimään. <tos> Joo, niin tämä muumipoppa ja merisarinahan on siis se majakkatarina, missä muumiperhe ja pikkumyy lähtee sinne majakkasaarelle. Se on vähän semmoinen surullinen ja jotenkin tuntuu, että kaikilla oli joku identiteettikriisi siinä ja sitten muutenkin jotenkin tosi semmoinen syksynen, syksynen fiilis siinä muutenkin, että, että, että ei kyllä ehkä oikein sopinuisi tohon, tohon hetkeen sitten ja siis muutenkin jotenkin tuntuu, että se oli niin... Liian filosofinen siihen, että koko ajan niin taapero keskeyttää, keskeyttää sitten sen lukemisen. Ja sitten lopuksi mulla napsahti, kun mökillä sitten naapuri, joka ei koskaan ole siellä, niin se oli sitten sinä aamuna siellä ja alkoi leikkaamaan nurmea. Niin siinä vaiheessa päätin, että nyt oikeasti mä en enää lue tätä, että nyt luovutaan. Niin tota. Mutta siis joo, oli tosi... Harmi, mulla oli hirveän suuret odotukset jotenkin just tosta, että kesä ja muumikirja. Mä olin aikaisemmin kesällä lukenut semmoisen muumiopaskirjan ja sitten käytiin just viikkoa aikaisemmin, käytiin muumimaailmassa. Kävit sä halaamassa jotain? No en mä ehtinyt, kun mun taapero juoksi siellä koko halaamassa, niin piti katsoa, ettei se hävisi sinne. Ei siinä paljon itse ehtinyt, kun no ei ehtinyt edes heittää mitään high fiveja. <laughs> Ja, tota, joo. Kyllä, kyllä pitäisi ihmisen päästä kerran vuodessa muumipeikkoa halaamaan. Joo. Näin se vaan on. Mä en ehtinyt ajatella tollasta siinä. Nyt mä jotenkin koen katkeruutta, että <laughs> niin, mullekin olisi voinut olla siellä. Ensi kesänä uudestaan. Joo. Ensi, ensi vuonna viedään minut sinne. <laughs> ja tätä se taaperokotiin. Niin. Kyllä. Oliko meillä jotkut pätkät siitä, mitä me oltiin aamulla mietitty? Joo. Mä voisin vielä tuosta muumista itse niin, sanoa, sanoa. ihan nopeasti vaan siis siitä muumioppaasta. Että se oli kyllä tosi mainio, mm. että jos tykkää muumeista ja haluaa vähän lukea siitä, että mitä ne henkilöhahmot, mitä ne niinku on ja mitä Tuuve on ajatellut niiden takana ja näin, niin se oli kyllä tosi kiva. Mä olin ihan yllättynyt, miten paljon niinku niissä sarjakuvissa, kun ne on... Enemmän aikuisille kirjoitettu, että ne on täynnä kaikki vakoi ja agentteja ja sitten kaikkea sellaista, mikä ei mun mielestä sovi niin tähän muumilaakson idylliin ollenkaan. Että, että siinä se leppoisa talvihemulikin, mikä se on herra Virkkunen, niin sekin häilyy jossain itsemurhan partaalla. Ja sitten silleen, että mitä, mä oon ikinä tiennyt mitään, mitään näitä. Ja tota, joo. Se niin. kyllä... Eikä aina lapsille ole alun perin tarkoitettukaan. Joo. Mutta en mä sitten toisaalta tiedä, niin kun oli siis kiva lukea se muumiopas, mutta sitten mietin tuossa katkerona, kun tuota muumipoppaa merta luin, että, että, että nyt joku on niin makustellut nämä asiat niin mulle valmiiksi. Että sitten ei ehkä myöskään ollut sellaista mm. niin 
löytämisen iloa siinä, vaan enemmänkin bongaili niitä ö, ajatuksia, jotka joku oli jo niin kuin, löytänyt ja kertonut Joo. mulle, niin sitä jäin siinä vähän miettimään sitten. Mutta joo, nyt voidaan kuunnella joo. aamu. Kuunnellaanko? Suni ja ne mietteet ensin. Nyt on lukumaratonin toinen päivä, kello on yhdeksän aamulla, eli mulla on vielä kuusi tuntia aikaa lukea, ja täytyy alkaa ottamaan oikein kunnon loppukirja. Mä oon nyt just ylittänyt mun puolivälitavoitteen, eli olisin halunnut siihen 800 sivuun tähdätä, ja nyt on 400 sivua plakkarissa, ja tota, mulla on kesken Muumipappa ja Meri, sitä mä jatkan kirjaversiona, ja sitten jos täytyy hommailla jotain muuta, tehdä ruokaa tai muuta, niin mulla on vielä tunti kuuntelematta Ville Haapasalon, et kuitenkaan usko, joka on kyllä ihan tosi hyvä äänikirjaversiona. Mutta joo, lähdetään katsomaan, mihin rahkeet riittää. Ja nehän ei pitkälle riittänyt, annakaan se muu meren kanssa. Tuosta meni ehkä joku niinku 10 minuuttia, ja sitten mä lopetin sen kesken. Mä en muistankaan, että sä luit sen, tai kuuntelit sitä Haapasaloa. Sen mä olin jo unohtanut. Niin minäkin. No se oli sitten mieleenpainuva ja vaikuttava teos. Niin oikeasti kyllä oli yksi kesän parhaita, mutta tota... Jotenkin, kun se oli äänikirjana, niin ensimmäinen yhtään muistanut, että sekin oli siellä joukossa. Sitten kuunnellaan mun mietteitä aamulta. niin, nyt lähtee lukumaratoninen tokapäivä käyntiin. Mä nukuin aika pitkään, niin ei jää ihan hirveän montaa tuntia. Mulla on semmoinen viisi ja puoli tuntia aikaa nyt jäljellä tänään. Ja mä ajattelin nyt ensimmäisenä, että Mä tartun jännäriin. Mulla on kaksi vaihtoehtoa vielä, minkä välillä mä nyt arvon tässä näin. Niin katsotaan kumpaan mä nyt sitten päädyn. Mutta mä ajattelin, että jos mä niistä nyt jomman kumman tänään ehtisin lukea vielä tässä ajassa, niin se olisi ihan hyvä juttu. Mihin sä päädyit ja mikä se sun toinen vaihtoehto oli? Öö, toinen vaihtoehto oli se Erlanssonin kuolonkielot. Ah. Ja tämä, mihin mä päädyin, niin oli Tremainin ennen kuolemaani. Eli tämä sama, keneltä on ne jääkaksoset ja tuli lapsi ja onko se vielä jotain muutakin? Jääkaksoset mä oon silloin aikoinaan lukenut ja se oli kyllä kuin se jotenkin vähän ajan hukaksi. Joo, siis mä oon kans lukenut sen jääkaksoset ja munkaan mielestä se ei ollut kovin kummonen. Tosi monihan siitä tykkäsi silloin ja se vähän hämmästytti mua, mutta tota, mut mä päätin kuitenkin antaa tälle mahdollisuuden. Ja tämä oli kyllä itse asiassa ihan jees. Onko se lukenut sen tulilapsenkin? Eh. Joo. En se jäi lukematta just sen takia, kun se jää kaksosta. Oli mun mielestä ehkä pikkasen semmoinen turhake, mistä tämä tietää. Sehän voi olla vaikka kuinka hyvä se tulilapsi, mutta tämä oli ainakin ihan toimiva. Mä tykkäsin siitä jotenkin siitä miljöstä, mikä tässä oli, kun se semmoisiin niin nummimaisemiin sijoittu. Ja sitten siinä oli mun mielestä ihan hyvät ne päähenkilötkin ja, ja juonen Kulkukin oli ihan toimiva. Se oli niin semmoinen hyvä perustrilleri. Ei, ei mitään syytä, miksi ei voisi suositella. Joo, ja varmaan sopin hyvin tämmöiseen maratonkattaukseen, että etenee. Joo, se oli aika semmoinen ahmittava. Että se, se oli siis suht paksu, siinä oli 430 sivua. Niin aika tiukkaa teki itse asiassa ehtiä. 
mutta onneksi se oli niin semmoinen, että se eteni koko ajan niin, niin vauhdilla, että sitten sit, sit tuli loppuun kohden varsinkin semmoinen, että kyllä minä tämän nyt luen loppuun, että ei varmaan, ei lopu aika kesken. Joo, mulla oli tosiaan, oliko sulla yhtään äänikirjaa tossa? Ei, mulla ei itse asiassa ollut Joo. ollenkaan. Joo, no mä otin jo heti. Silloin kun alettiin suunnittelemaan tätä lukumaratonia, niin heti ajattelin, että mun pitää kyllä olla siellä yksi. Tosi hyvä, että voi jatkaa tuon kirjan parissa myös silloin, kun ei pysty muuten lukemaan. Eli nytkin mä sitten pesin auton ja laitoin ruokaa ja sitten illalla, kun oli sitten jo niin koomassa, että ei jaksanut enää silmät lukea, niin sitten kuuntelin äänikirjaa ja mulla oli tosiaan se Ville. Haapasalon ja Kaukuröyhkän, et kuitenkaan usko kirja, ja siis oli kyllä ihan tosi vetävä tarina, siis vei ihan totaalisesti mukana, että varmaan kertaakaan ennen kuin ajatukset lähtenyt harhailemaan, ja se on kyllä äänikirjana niin tosi hyvä merkki, ja mä en ole siis itse ikinä ollut kiinnostunut Haapasalosta, että oli ehkä vähän yllätys, että tän nyt sitten oikeasti päätyi tutustumaan tähän, koska Oishan tän jo silloin aikoinaan, kun tätä hirveästi hypetettiin, niin oishan siihen jo silloin tarttunut, jos olisi niin, niin sanotusti oikeasti kiinnostanut. Mutta tota, joo, kun ei toi Haapasalo yhtään tuttu, niin en sit yhtään osaa sanoa, että onko nämä nyt jotain niin osittain jotain kalajuttuja, vai onko nämä sataprosenttisesti totta vai... Mä luulen, että siihen koko juttuun vähän niin kuuluu se, niin, että siitä niin. ei voi olla ihan varma. Niin, joo, mä ajattelin, että onko mä jotenkin niin tosi... Tylsä, jos mä oon heti ajattelen silleen, että ne eihän tässä nyt varmaan ole mikään totta. Ja sitten päädyin, päädyin siihen, että eihän tässä nyt oikeastaan tartte ees tietää, että, että tota, miten paljon mihinkin tarinaa on lisätty. Että tämä oli niinku täydellinen just näin. Ja jotenkin tosi kiva semmoinen laajemmassan kirja, että tuntuu, että tämä sopii niinku ikää ja sukupuolta katsomattani tosi laajalle skaalalle ja on sitten kiinnostunut elokuvamaailmasta tai Venäjästä tai matkailusta tai hc travellaa ja meiningistä tai ylipäätänsä vaan kiinnostavista henkilöistä, niin tosi kyllä varmaan yksi vuoden parhaista. Ja ehdottomasti täytyy kuunnella nyt syksyn mittaa se, sen jatkoosakin. Joo, mä oon silloin, kun toi on ilmestynyt, niin lukenut ton, mutta sitä jatkoosaa. Ei, sit, vaikka toi oli hyvä, niin siltikään ei silleen kolahtanut sillä tavalla, että just ehkä sen takia, kun ei, ei ole mitään semmoista juttua siihen tyyppiin, että se nyt ihan hirveän paljon kiinnostaa, että toki se, se miten se pääsi sinne ja niin pääsi siihen kulttuuriin sisään, niin sehän on tosi mielenkiintoista. Ja sitten kyllähän se antaa semmoisen jännän twistin just se, että että onko se totta vai eikö, ja kun mun mielestä se on koko tyyppi vähän semmoinen, että, että onko se, niinku, se oikeasti tommoinen, vai onko tämä sen roolihahmo. Niin, niin. Niinku, että et siitä ei kyllä tiedä. Joo. Niin se on ehkä osasta hauskuutta. Mites, kuunnellaanko sitten seuraavaksi että mitä me mietittiin sitten, kun tämä kaikki oli ohi. Joo, oliko sulla niinku kaikki kirjat oli niinku tossa? Joo, joo, toi oli niin tiiliskivi toi niin, niin. Tremaine, että... Hei, kuule, mulla on vielä tota... Mä, no kun mä heivasin sen muumipapan, niin sit mä äkkiä aloin lukemaan <laughs> toista... Muumipappaparka. <laughs> Joo. Niin mä vaihdoin sitten tämmöiseen Terhi Rannelan Kesyt kaipaavat, villit lentävät matkakirjaan. Mä ehdin lukea sitä vaan 50 sivua, mutta siis oli aivan ihana, siis tosi semmonen helposti lähestyttävä ja samaistuttava ja jotenkin tosi semmonen kotosa fiilis tässä kirjassa, että kun jotenkin 
no niin kuin just toi Ville Haavasalonkin, että kun toi on tuommoista HC-travellaa ja juttu, että eletään jollain yhdellä sillillä viikkoja ja sitten saadaan joltain votkaa tyyppistä, niin tämä oli sitten tosi semmoinen semmonen tota matkakirjallisuuden semmonen rauhallinen pikkusisko, että oikeasti vaan nautitaan semmoisesta hyvästä laadukkaasta elämästä muilla, muilla mailla, että nostatti kyllä matkakuumetta ja jotenkin tota ihanasti sellaista arjen kauneutta siinä ikimuistoisten hetkien lisäksi siinä, että rannellakin kumminkin käynyt siellä sun täällä, mutta jotenkin tosi semmoisissa kumminkin niinku helpoissa paikoissa tai sellaisissa, niinku, että tuntuu, että hänen jalanjäljissä voisi helposti lähteä myöskin maailmalle, että ei tarvitse olla mitenkään erityisen rohkea ja erityisen varakas ja erityisen kiinnostunut jostain jännittävistä seikkailusta, vaan tämä oli jotenkin tosi ihanaa. Ihanan samaistuttava ja varmasti niin kuin yksi vuoden parhaista lukukokemuksista muutenkin, että jos kaipaa hyvää matkakirjaa, niin tätä ei kannata. Mikä se sen nimi on? Kesyt kaipaavat, villit lentävät. Aika hauska nimi. Joo. Joo, ja sitten tässä on ehkä kumminkin vielä semmoinen twisti, että, että tämä Rannelan mies oli nauraskellut tälle kirjan nimelle, koska tämä kirjailija itse ei tosiaan ole mikään villiä vapaa ja seikkailun halunen, siis semmoinen niin supertyyppi, niin sitten kumminkin, kumminkin ei ole jäänyt paikallensa, että silti, silti lähtenyt lentämään. Mut joo, siinäkö, siinäkö ne oli vai vielä, kun yllärikirja. Lisää muumeja jossain jemmassa. Joo, ei tähän se sitten kaikki päättyy, tai kuunnellaan vielä loppusanat. Joo, eli Sonjan mietteet, kun maraton päättyi. Jes, ohi on. Kyllä oli rankka rupeema, ja varsinkin vielä tämä kolmen tunnin loppukiri, niin kyllä otti kunnon päälle. Vaikea jotenkin aina muistaa, että tämä on näin. Näin rankkaa harrastaa lukemista. <tuhu> Mutta tota, tämä mun viimeinen kirjani oli onneksi ihan tosi mielenkiintoinen. Mä tykkään muutenkin matkakirjallisuudesta tosi paljon. Ja tämä Terhi Rannelan kesyt kaipaavat, villit lentävät, niin on kyllä ihan parhaimmistoa, vaikka en päässyt vielä kuin yksi neljäsosan lukemaan. Mutta joo, ihanaa nyt jotain muuta tekemistä. Sä onnistuit tekemään nämä sun speakit silleen, että se kuulostaa sieltä, kun sä olisit oikeasti juossut sen 42 kilsaa. Vihdoinkin tämä oli ja kyllä oli rankka. Joo, mä kyllä vähän muistelisin, että tämä on joka kerta ollut yhtä rankkaa. Sitten mietin, että mitä järkeä tässä on, mutta nyt siitä on taas kulunut sen verran aikaa, että mä oon vähän silleen, että hmm, milloinkohan mä vetäisin seuraavan lukumaraton ja mitäköhän mä lukisin siinä. Silleen, kun ei vaan voi oppia omaa parastansa. Kuunnellaan sitten, mitä, mitä mä olin mieltä siinä vaiheessa, kun tämä loppui. Aikamoisen loppukirjan jouduin vetämään tässä viime hetkillä, kun meinasi aika loppuu kesken, mutta tota, mut sain sitten lopulta tuon jännärin luettua. Mut no fiilikset tästä koko lukumaraton hommasta, niin, niin tässä kohtaa vähän tuntuu siltä, että no onko tässä nyt mitään järkeä, että lukemisen pitäisi olla oikeasti Kivaa. Ja nyt siitä meinas tulla vähän semmoista pakkopullaa. Mutta sitten toisaalta tuntuu, että 
et, no tämä oli tosi kiva semmoinen niin jaettu kokemus sitten taas Sonjan kanssa. Et, vähän kaksi piippuset fiilikset. Saa nähdä, mikä on sitten fiilis sitten, kun tästä vähän pidempänä aikaa on kulunut. Mä kompensoin niitä muutamaa erillistä pätkää ja sanoin fiilistä useampaan otteeseen tuossa pätkässä. Mutta taas meni ohi, kun mä en osannut sitä sieltä poimia. Joo. Mä itse asiassa olin kirjoittanut tänne mun muistiinpanoihin nyt tälleen niin kuin pidemmän ajan jälkeen ihan samat asiat. Et, et, niin kuin jälke, tälleen pitkän ajan jälkeen pohdiskeltuna, oliko tässä nyt sitten mitään järkeä. Ja sitten sitten pohdin just sitä, että on tosi kivaa tehdä jotain yhdessä, että se yhteinen kokemus on kiva, mutta sitten tämä maraton on ehkä vähän oikeasti huono konsepti, että kun se sitten menee semmoiseksi pakkopullaksi, että enemmän kivempiä on ollut ne, kun me ollaan esimerkiksi tätä podcastia varten niin luettu niitä yhteisiä kirjoja. Rauhassa kotona niin. jo omassa niin, tahdissa. Niin, ja... omassa tahdissa ja, ja sitten, ei, ei ole pakko karsia muusta tekemisestä. Et lukeminen on aina mulle vähän semmoinen, että jos mun on pakko lukea jotain, niin sit vaikka se olisi kuinka hyvä, niin sit siihen tulee semmoinen pieni Va- vastareaktio. Joo. Et sit aina silloin, kun se on vapaaehtoista, niin sit se on jees, mutta, mutta heti se latistaa sitä. Ehkä se on vaan niin, että lukeminen on niin semmoinen siihen aikaan, paikkaan, kaikkeen niin kuin monien asioiden summa, että mikä on on oikea hetki millekin kirjalle ja näin. Mm. Joo, kyllä. Fiilisjuttu. Niin. <laughs> <laughs> Joo. Joo. Mutta mulla ei ollut nyt semmoista, että mä olisin tässä lähtenyt nyt tällä aikavälillä vielä tekemään mitään seuraavaa maratonlistaa. Että tota, enemmän mä odotan innolla vaan niitä meidän yhteisiä podcastia varten luettavia kirjoja kuin tämmöistä. Joo, mä oon semmoisesta konseptista, että jotkut Kaverin kaverit, ne on aina kaverin kavereita, mitä tässä urbaanis-legendoissa on, niin, niin ovat lähteneet tyyliin jollain tyttökaverimatkalle, missä sitten on sovittu, että siellä luetaan niin paljon kuin pystytään, että, että luetaan aamupalalla ja luetaan rannalla ja voidaan ottaa niin kuin kirjat mukaan tyyliin illallisellekin ja sitten sitten tota, voidaan olla silleen, niin sulassa sovussa hiljaa ja sitten aina välillä niin pysähtyä keskustelemaan. Tavallaan kuulostaa tosi hauskalta ja kivalta idealta, mutta sitten ainakin tälleen niin suht pienen lapsen tai siis koululaisen äitinä, niin ne hetket kun näkee kavereita, niin on sen verran kortilla, että... Että mun on tosi vaikea ajatella, että mä uhraisin sitä aikaa silleen, että no nyt ollaan sitten hiljaa ja molemmat lukee omia kirjoja, kun on sata asiaa, mistä haluaisin juoruta ja jutella ja kuulla toisen ajatuksia ja näin. Niin. Mutta joo, siis kyllä mä voin kuvitella, että joskus muinoin silloin, kun näki jotain tiettyjä kavereita ihan hirveän paljon, siis että oli niinku melkein päivittäin tekemisissä, niin why not? Mm, kyllä. Eläkkeellä sitten. Lapset Kyllä. jo isoja. Ja... Mm. Ehkä ne on jo vähän aikaisemmin isoja kuin mitä me ollaan eläkkeellä. Mutta... <laughs> <laughs> Joo. Niin, ei, ei huono idea. Ei vaan tähän aikaan Joo. Joo, hetkeen. Mutta tota, mut niin, näistä yhteisistä kirjoista puheen ollen, niin, niin seuraavassa jaksossahan me puhutaan sitten yhteisestä kirjasta. Joo, kyllä. 
Oliko se kehtolaulu? Kyllä, ranskalainen palkittu. Kai nyt voi sanoa jännäri. Mm, joo, sitä mä siinä mm. paljon pyörittelin, että onko se nyt jännäri vai, vai mm. romaani vai mitä se on. Mutta... Sama juttu. Mutta kuunnelkaa seuraava jakso sitten. Sittenpä tiedätte, mitä me siitä mietittiin. Kiitti. Moikka. Kiitos, kun kuuntelit. Moi moi.